0: Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Veen.
1: Goedemorgen, van Koperwiek tot roze flamingo. Van dwergpapegaai tot oerang oetang Het Dordrechtsmuseum zit volgende maand vol inheemse en exotische beesten. Getekend door Aard Schouwman. Deze 18e-eeuwse schilder tekende ook de buitenplaatsen die zijn rijke opdrachtgevers lieten aanleggen: Aardse paradijzen met Egyptische kraanvogels of trotse pauwen. Wist je dat er onder de rook van Rotterdam nog zo'n aardsparadijsje is te vinden? Het Huis ten Donk in Ridderkerk. Op deze winterse dag ben je er welkom voor een wandeling over het historische landgoed. Of ai de varkens van boer Gijs. En je Dommert, dat was geen varken, dat was een ezel. En een ezel is geen tomaat. Verwarrend? Luister naar de column van Jet Mauro en er gaat je een lichtje op. Licht in deze donkere dagen krijg je van Gemma Venhuizen, die er een boek over schreef. Je hoort er meer over vandaag in...
0: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
1: ABC Look of Love. Kunst- en natuurliefhebbers die hebben iets om naar uit te kijken. De tentoonstelling Koninklijk Paradijs... met het mooiste werk van de 18e-eeuwse dierenschilder... Aart Schouwman in het Dordrechts Museum. Met deze tentoonstelling viert het museum zijn 175-jarig bestaan. Chris natuurlijk die blikt vooruit met conservator Zander Paarlberg. Aart Schouwman is misschien niet een naam die meteen een belletje doet rinkelen. Het museum noemt hem dierenschilder.
2: Ja, het is, het is echt de beste dierenschilder van de 18e eeuw. Hij is misschien niet zo bekend als naam, maar het is toch, hij heeft eigenlijk de allermooiste vogelaquarellen gemaakt die er ooit gemaakt zijn. Het was ook een Dordtse kunstenaar. Ja, hij is geboren hier in Dordrecht in 1710 um, en hij heeft een lange tijd ook gewoond in Dordrecht. Uh, en we hebben in de collectie prachtige voorbeelden van zijn werk. Onder andere grote vogelbehangsels, uh, vogelaquarellen, uh, nou ja, prachtige voorstellingen met dieren erop. Maar voor de tentoonstelling zullen we de aller, allermooiste stukken van Schouwman bij elkaar kunnen krijgen.
1: Ja, want die komen van het Koninklijk Huis.
2: Ja, dat klopt. Uh, dat is heel bijzonder uit Huis ten Bos. Daar zit eigenlijk de allermooiste behangselkamer van Aert Schouwman. Uh, dat zijn dus grote uh, doeken die in een muur ingebouwd zitten. Normaal gesproken kan je die niet lenen. Uh, maar omdat Huis ten Bos gerenoveerd wordt en helemaal uh, opgeknapt wordt... Uh, is er nu een unieke mogelijkheid om die stukken te kunnen tonen in het Dordrecht Museum. Het klinkt
1: eigenlijk een beetje oneerbiedig, hè, behangsel.
2: Ja, het lijkt alsof het op papier dan is, maar het zijn echt hele grote schilderijen die op doek geschilderd zijn. En die dus ingebouwd zitten in een betimmering. En wat zien we daarop dan? Uh, dat is heel bijzonder. Dat is de, de menagerie, de dierentuin van prins Willem V. Alle dieren die hij had, uh, die zijn door Schouwman vastgelegd. En dat varieert van een orang-oetang tot een, een uh, uh, nou ja, allerlei herten, uh, inheemse en exotische beesten. Heel veel vogels natuurlijk. Hoe kwam die eigenlijk aan die dieren allemaal? Die kwamen eigenlijk overal vandaan. Hij had een, een beheerder van de menagerie, dat was uh, Arnoud Vosmaar. Um, en dat was eigenlijk degene die uh, op zoek ging um, naar allerlei bijzondere beesten. En die kwamen natuurlijk uit verre gebieden. Uh, heel vaak overleefden die de reis niet, maar dat vonden ze eigenlijk helemaal niet zo erg als dan zo'n beest uh, halverwege de reis uh, overleed, want dan kon dat dus onderzocht worden. Werd het opengesneden, werd het opgezet. En het was een beetje experimenteren met, met dieren. Um, maar dat, ja, het is een hele interessante tijd. De, de tijd van de verlichting, uh, waarin eigenlijk. Um vooral een soort verwondering over de natuur was. Men was dat allemaal aan het ontdekken. En Schouwman speelde daar een hele belangrijke rol in. Want hij was eigenlijk een van de eersten die heel natuurgetrouw die beesten heeft weergegeven. Dat waren eigenlijk de eerste afbeeldingen van hoe die beesten echt waren. Soms waren dat wel afbeeldingen naar opgezette beesten. Maar toch wist hij een enorme levendigheid in die beesten weer te geven.
1: Maar hij ging dus niet in die menagerie kijken?
2: Ja, daar is hij ook geweest. Hij heeft daar uit... Uitvoerig zitten tekenen, uh, allerlei studies en die tonen we ook in de tentoonstelling, heeft hij daar gemaakt. Uh, en dat heeft hij, heel vaak heeft hij die tekeningen weer gebruikt voor schilderijen en soms ook zijn die in print gebracht. Die zijn ook in boeken terechtgekomen, dus het heeft ook een, een zeker wetenschappelijk belang wat Schouwman gedaan heeft met het vastleggen van al die dieren van Willem Pijf. Veel van die beesten waren ook voor het eerst in Europa te zien. Uh, en, en Schouwman was dan ook de eerste die die beesten heeft vastgelegd. Ja, en voor wie waren ze dan te zien? Uh, nou, in principe voor, voor de prins. Uh, Willem Vijf was uh, ja, zeer gesteld op zijn dierentuin. En ook de, de, de gasten die hij natuurlijk meenam, die kwamen daar naartoe. Uh, we weten ook dat er bijvoorbeeld heel veel nachtdieren daar zaten. En dan als de prins langskwam, dan werden die gewoon wakker geport. Die, die moesten dan even gaan bewegen. Ja, zo ging dat in die tijd. Ik denk dat dat voor de dieren niet zo heel erg goed was, die, die dierentuin in die tijd. Maar het is ontzettend interessant om te zien hoe dat toen ging. En wat een enorme interesse men toen in exotische beesten vooral had.
1: Op deze tentoonstelling zal ook te zien zijn... ik moet eventjes de naam erbij houden... de springmuis...
2: Ja, dat is een, een, een bleke kangaroemuis. Dat is een tekening die wij zelf in de collectie hebben. Die hebben we uh, eigenlijk kort geleden aangeschaft. Uh, en die was dus ook uit de menagerie van Willem Vijf. Of eigenlijk uit het, het kabinet van Willem Vijf. Die had ook een soort museumtje waar alle opgezette beesten uh, werden neergezet. Uh, en die springmuis, of een springkonijn zoals Schouwman hem zelf ook noemt. Dat was ook de eerste die naar Europa toe kwam. Uh, heel bijzonder klein beestje. Niemand had het nog gezien. Uh, en Schouwman heeft die prachtig uh, weergegeven. Uh, maar nooit in levende Lijven gezien waarschijnlijk.
1: Dit is dus een tentoonstelling voor natuur- en kunstliefhebbers.
2: Ja, dit is echt iets voor uh, vooral vogelaars, want we zullen ook heel veel opgezette vogels en prachtige vogeltekeningen laten zien. En ja, er komt heel veel paradijs, heel veel natuur in de tentoonstelling voor.
1: Ben je inmiddels al een beetje een vogelkenner geworden, want je bent natuurlijk kunsthistoricus.
2: Ja, ik, ik wist niets van vogels, maar inmiddels weet ik de meeste vogels op de schilderijen en tekeningen van Schouwman heel goed te determineren. Ik weet precies wat voor vogels dat inmiddels zijn. Um, en dat is eigenlijk wel heel erg leuk, want je begint uh, steeds meer erop te letten ook, ook als ik op als we fietsen naar het museum toe gaan, dan zit ik dus vanuit mijn ooghoek te kijken naar wat voor vogels er allemaal zijn. En ik begin ze allemaal te herkennen inmiddels.
1: En dat is ook het leuke van deze tentoonstelling. Je kunt dus straks na de tentoonstelling en daarna met iemand van vogelbescherming mee naar buiten.
2: Ja, we hebben allerlei leuke activiteiten waarbij we dus inderdaad het, ja, ook de natuur een beetje het museum inhalen. En dus informatie geven juist ook over die prachtige vogels en andere dieren in de tentoonstelling. Schouwman geeft echt een heel leuk beeld van, van hoe het in die tijd eraan toe ging. En dat is ook vooral een periode waarin men uh, ja, nog niet zo heel veel van dat soort beesten gezien had. Dus voor ons is het eigenlijk heel normaal. Maar je moet je eigenlijk een beetje verplaatsen in de 18e eeuw, hoor, die dat fantastisch vond om zoveel exotische beesten bij elkaar te zien op zo'n behangsel. En in werkelijkheid zagen ze dat dus in folières en in. Uh, die menagerie van Willem Pijf, maar dat waren echt uitzonderingen. Dat zag je niet zo vaak.
1: Laten we eens even kijken op deze schilderij, wat er allemaal te zien is. Want wat is dit bijvoorbeeld voor vogel?
2: Een eider eend, een vrouwtje eider. Het grappige is dat die eigenlijk vooral in het water voorkomt en Schouwman die tekent dat gewoon, gewoon in een heel landschap, op de grond gewoon. Dat is dus eigenlijk een beetje ongebruikelijk. Dus een echte vogelliefhebber zal zeggen van ja, dat klopt eigenlijk niet. Dat was in de tijd van Schouwman ook toch niet zo heel belangrijk, dat het allemaal klopte. Zo'n zo groot behangsel als dit, waarop je dus een soort parkachtige omgeving ziet met allerlei vogels, een prachtige grote pauw die daar zit. Het was vooral de bedoeling dat je je als het ware waande in zo'n landschap. Dit waren grote stukken die, dus in een kamer in het rond om je heen, waren ingebouwd. En dat gaf dus het gevoel van een enorme tuin. Die vaak ook, deze stukken werden gemaakt voor de grote huizen, die ook prachtige tuinen hadden. Dus als je daar buiten liep, dan liep je ook echt tussen de fazanten de en de pauwen door. Die je op de behangsels ook binnen, dus tegenkwam. Je ziet hier ook heel fraai dat hij dan een hondje weergeeft die dan ja, een beetje voor commotie zorgt. Dan zie je dat een vogeltje wegvliegt, de aantal eenden worden een beetje opgejaagd. Hij probeert ook altijd een beetje uh, soort dynamiek, een beetje actie uh, in te brengen. Maar het was vooral de bedoeling dat het een heel aangenaam paradijselijk geheel was. Waardoor je dus gewoon ja, het gevoel had van, jeetje, daar wil ik graag zijn.
1: En die pauw die uh, ziet er ook wel aardig uit, hè?
2: Ja, dat was natuurlijk de mooiste uitdaging om de veren goed weer te geven. Die prachtige kleuren. Schalman werd er altijd enorm om geroemd dat hij die kleuren zo goed wist weer te geven. Zowel in zijn aquarellen als op zijn schilderijen. Dus juist die meer exotische vogels, dat was natuurlijk meer uitdaging. Want die zijn vaak extra kleurrijk.
1: Als die tentoonstelling straks klaar is, hoe ga ik dat dan beleven? Ik kom binnen en dan?
2: Nou, u, u komt binnen en dan krijgt u een, uh, ja, een soort geweldige sfeer van 18e eeuwse beleving van dieren vooral. We komen dan binnen en we zien meteen prachtige grote behangsels die we uit Chenonceau lenen, het kasteel in Frankrijk. Die hebben we daar ontdekt. Dat wisten we ook niet. Dat is ook pas recent ontdekt. En die geven al een prachtig beeld van hoe goed Schouwman als dierenschilder is. We hebben heel vaak een combinatie van een aquarel met erop een vogel en daarnaast de opgezette vogel, om dus te kunnen vergelijken hoe mooi die dat nagetekend heeft. En nou ja, dat al die informatie heeft de bezoeker dan achter te kiezen als hij de behangselkamer uit Huis ten Bos binnenloopt en daar dus overweldigd door al die prachtige beesten die dus op wandvullende, want het zijn echt grote doeken, dus om je heen te zien zullen zijn.
1: Koningin Maxima die zal de tentoonstelling openen 18 februari en het publiek die kan vanaf 19 februari terecht in het Dordrechtsmuseum voor een koninklijk paradijs, aard, schouwman en de verbeelding van de natuur. En als je door al die verhalen zin hebt gekregen om over zo'n mooie buitenplaats te wandelen, dan kan dat vandaag op het landgoed van de familie Groenings van Zoelen bij Ridderkerk. En je hoort er meer over straks na de muziek. Kendrick Lamar, the
0: greatest. De natuurtip van Chris Natuurlijk.
1: Het Huis ten Donk in Ridderkerk is een van de weinige nog oorspronkelijke buitenplaatsen in Nederland. Het huis en het park zijn al negen generaties lang in het bezit van de familie Groenings van Zoelen. Vandaag is er een winterevenement met rondleidingen in huis en over het landgoed. Chris Natuurlijk die krijgt een voorproefje en wordt ontvangen door de huidige bewoonster.
2: Ja, het is, het is echt de beste dierenschilder van de 18e eeuw. Hij is misschien niet zo bekend als naam, maar het is toch, hij heeft eigenlijk de allermooiste volgeaquarellen gemaakt die er ooit gemaakt zijn. Het was ook een Dortse kunstenaar.
1: Ja. Nou, dit was natuurlijk niet de huidige bewoner van het Huis en Donk in Ridderkerk. Dat gaan we nu nog een keertje proberen.
3: Goedemorgen, welkom op het Huis ten Donk. Ik ben Katrina Groenings van Zoelen. We mogen even binnen kijken. Ja, heel graag. Het Huis ten Donk is natuurlijk een van de oudste buitenplaatsen in deze omgeving, in de hele regio Rotterdam. En dit huis is eigenlijk het grote kroonjuweel. Het wordt wel eens het mooiste rococo-huis genoemd. Nou, rococo, dan denkt u, wat is dat? En uh, dat zijn die prachtige tierland die je eigenlijk door het hele huis Verspreid ziet, stukwerk, houtsnijwerk. Van Rotterdamse hand trouwens en van Dordrechtse hand. Door Italianen ook vervaardigd. Je kan zo'n
1: beetje binnenkijken in deze zaal. en dan zie je zo prachtig al daarachter het landgoed en het groen. en er staan hier allemaal kaarsjes en het ruikt hier heerlijk naar open hart. <laughs>
3: Ja, de bedoeling is natuurlijk dat, dat dit is een, een als buitenhuis bedoeld, als warme plek, als ontmoetingsplaats. Vroeger natuurlijk voor de familie en voor zakelijke relaties. En grappig genoeg heeft het eigenlijk de functie van dat ontvangsthuis waar het ooit voor gebouwd was. De familie woonde in Rotterdam. Is tot op de dag van vandaag behouden gebleven.
1: Laten we maar eens even de highlights doen
3: dan. Ja, nou ja, om een voorbeeld te noemen. Hier staan we dan in... Uh, de ingangshal met de saluutkanonnen van de VOC. Dat is dus een van de functies dankzij welke eigenlijk dit huis is gebouwd. Dus de familie was, uh, bewi waren bewindhebbers van de VOC. Tegelijkertijd uh, waren het ook uh, burgemeesters in Rotterdam. Dus boven zie je straks een mooie burgemeesterstoel... Uh, en eigenlijk wat ook belangrijk is dat ze aan het hof, natuurlijk de, ja, wat ik vaak zeg als grapje een beetje is, de adel was een soort werving- en selectiebureau voor het hof. Dus daar kwamen natuurlijk de grootmeesters en allerlei soorten functies werden natuurlijk geworven uit adellijke families. Dat waren vertrouwde kringen. Nou, en hier ziet u bijvoorbeeld die mooie Arreslee. En die is als dank gegeven voor het ter doopdragen van prinses Juliana. Dus dat zijn even de highlights.
1: Ja, want u zei van, nou, ik hoop dat we ook nog even boven iets kunnen laten zien. Laten we dat dan ook nog even doen. Maar ik ben natuurlijk vooral benieuwd naar die prachtige tuin en
3: het park. Ja, nee, dat begrijp ik. Het is ook een geheel. Hè. Het heet ook een ensemble. En zo is het als rijksmonument ook echt naar gerang schikt. Dus het huis zou nooit hetzelfde zijn zonder het park. En het park zou nooit hetzelfde zijn zonder het huis. Het is een geheel. En het reikt wat mensen vaak niet weten, helemaal tot aan de rivier.
1: Als we hier nu kijken uit het raam, dan zien we een, een dijk, hè? Ja,
3: nee, hier sta je inderdaad achter de dijk. Je staat op de donk, hè? het huis op de donk, op de zandterp. Op de droge plek, ik zeg vaak aan de rand van het land en het water. De trotsering van het water, waar wij Nederlanders zo goed in zijn, dat wordt hier eigenlijk verteld. En vervolgens eh, kijk je straks, als je naar de eerste verdieping gaat, opeens over die dijk heen. Laten we doen. Ja. Uh, en hier langs de trap zie je allemaal schildjes van aangetrouwde families. En wat je dan hier eigenlijk ziet meteen als je deze galerij oploopt... ...is opeens, oh, daar is de rivier. Met een mooie mast natuurlijk ook, midden in de zichtlijn. <laughs> ja, de moderne tijd
1: zie je natuurlijk ook. Aan de overkant zelfs ook wel heel veel wat hogere bebouwing.
3: Ja, de stad rukt op en dat is natuurlijk ook het interessante. Ooit was de, dit landgoed een oase te midden van de polder... En nu is het een oase te midden van de verstedelijking. Dat biedt natuurlijk enorme kansen, maar je moet het ook heel goed beschermen. Hoe is het om hier te wonen? Want uh, vroeger was het natuurlijk een buitenplaats, maar u woont hier echt. Ja, dat is ook echt nodig, want het is een soort inloophuis. Dus uh, <laughs> er komt altijd iemand langs. En uh, we ontvangen natuurlijk heel veel mensen. We organiseren een heleboel rondleidingen, allerlei ontvangsten. En ja, fantastisch natuurlijk, want onze kinderen mogen, wat vandaag natuurlijk schaars is, echt in de natuur... Opgroeien. Het is ook zo dat ons privéleven natuurlijk heel erg ook samen gaat met het werk van de stichting. Dus dat, is, ja, dat zijn twee dingen die gewoon uh, in dit huis ook gebeuren. Ja, want u doet er wel alles aan om dit in stand te houden. Ja, dat is wel onze bedoeling. En ik denk dat het natuurlijk ook logisch is. Voor, voor mij is het logisch omdat ik natuurlijk nazaat ben van 400 jaar familiegeschiedenis. Uh, maar in principe is het natuurlijk voor ons allemaal een cultureel erfgoed wat uniek is. Echt de moeite waard om te behouden. En ik heb het idee dat ik echt zinvol werk aan het doen ben.
1: Heerlijk hè? dat je af en toe ook die vloer hoort kraken, hoort er ook bij.
3: Ja, dat nee, klopt. Er zijn natuurlijk allerlei geluiden en ook inderdaad geuren van de haard. Maar ik denk wat natuurlijk echt uniek is, is dat je hier staat en je kijkt bijna een kilometer door een park. En aan de andere kant tot aan de rivier zie je de waterbus voorbij komen. Dat is natuurlijk ongelooflijk 20 minuten van het centrum van Rotterdam. Zullen we naar buiten gaan? Ja, ja. ja hier stappen we het vaasvormige gazon op. De centrale ontmoetingsstand, die staat al. Ja, want die is er alleen vandaag, dus voor het winter-event wat
1: gehouden wordt.
3: Ja, die is speciaal ja. daarvoor om mensen onderdak te bieden en een soort cozy plek waar ook muziek komt. En allerlei hapjes en stands met mooie producten. De varkensknuffelen hier vandaag, ja, die zijn er normaal niet? Nee, de varkens nou, die hopen we dus op een gegeven moment wel hier te krijgen. Maar Boer Gijs, die ook de runderen hier heeft lopen... Die heeft, ja, die heeft deze prachtige varkens. En ik vind ze zo mooi. Ik zei, ja, die, die moeten we laten zien.
1: Deze bomen hier, die hier staan, zijn dat bomen al die er al van heel vroeger stonden?
3: Ja, en dat zie je natuurlijk door de maat. Ja, deze bomen zijn echt uh, nou, meer dan een eeuw oud. Dit hele landschap is natuurlijk klei. En veel van de bomen die in dit park hier staan, zouden normaal gezegd het niet zo goed doen op dit soort grond. En toch is er zo'n ongelooflijk park ontstaan. Ik zie hier paardenhoofden in de muur, dus dit zou wel ja, het koetshuis zijn misschien? Ja, dit is het koetshuis. Dat is een van de bijgebouwen. Uh, er is ook het tientgebouw. Dat is ook het gebouwtje wat mensen eigenlijk meteen als ze binnenkomen voor hun zien... Dat zijn bijgebouwen natuurlijk ook functies hadden. Uh, zo'n landgoed was natuurlijk eigenlijk een soort van zelfvoorzienend, had allerlei functies. En hier waren vroeger paarden, dat hebben we nu verbouwd tot kantoor en tot een plek waar zeg maar, dus vandaag ook een van de workshops wordt gehouden.
1: Ja, want er wordt van alles gedaan en helaas wat wij nu doen, zo'n rondleiding, die zijn gewoon zo populair, zijn allemaal al ja. uitverkocht.
3: Ja, Nee, ze zitten echt helemaal vol. We hebben zelfs extra rondleiding ingelast, maar we kunnen het niet meer bolwerken. Het zijn gewoon er is zoveel dieren. Ja, daar zijn we heel blij en trots op. Maar we hebben wel de mogelijkheid geboden voor mensen, dus dat ze alsnog die workshops kunnen doen, waardoor ze toch de ervaring uh, kunnen krijgen ook binnen. Dus de masterclass opruimen. Uh, je kunt, opruimen? Als je natuurlijk zo'n huis ziet, dan wordt het natuurlijk negen generaties lang zijn er spullen verzameld. Dus ik en, en deze dame is daar echt een goeroe. En dus dat is nou een ontzettend leuke workshop. En eigenlijk meer om gewoon je leven een beetje overzichtelijk te maken. En zo, nou, daar kun je altijd wat van opsteken. En dan hebben we ook nog een, uh, een masterclass met het uh, schikken van zijdebloemen. Ja, het gaat ons natuurlijk ook om duurzaamheid, heel lange termijn denken. En zijdebloemen die kun je eigenlijk, nou de, de boeketten die wij hebben van dezezelfde dame zijn 20 jaar oud.
1: We lopen nog een stukje verder over het landgoed. Ja, deze tuin is natuurlijk op een speciale manier aangelegd in allerlei stijlen.
3: Ja, nee, dat is natuurlijk die stijlen die waren ook wel onderhevig aan trends vroeger. Dus de eerste stijl is eigenlijk die Franse stijl, zo'n hele strenge. Ja, dus dat is wel grappig. Dat is weer anders dan het Engelse landschapstijl wat het eigenlijk is geworden en wat nu is hier als een van de oudste in Nederland is behouden. En ja, dat is meer dat idee van zichtlijnen en die kronkelende paadjes, Precies. bruggetjes. Ja, u bent goed op de hoogte. Ja, dit is inderdaad een Engels landschapstijl. Het park kenmerkt zich door verrassingen tijdens de wandeling. Dus je wandelt en opeens kom je een hoekje om en dan, oh, kijk wat een mooie brug. Of kijk wat een prachtige plataan die hier in de, in de Franse tuin staat. En voordat we dan bij dat bruggetje komen, zie ik hier dat
1: gebouwtje staan.
3: Dat is een folly, dat is dus uh, ja, een, een tuinornament. Ja, net alsof hier vroeger misschien een, een
1: heel kasteel heeft uh, gestaan, ja, maar dat is nep.
3: Dat is nep eigenlijk, ja. Het ja. is een kunstwerk. Ik kan me voorstellen dat
1: het vandaag de dag niet eenvoudig is om zo'n landgoed en buitenhuis om dat, uh, te beheren. Want hoe doet u dat bijvoorbeeld?
3: De structurele inkomsten zijn het allerbelangrijkst. Maar daar, daar, daar kijken we veel meer naar uh, zaken die we met de gemeente zouden kunnen oplossen. Dus je moet denken aan misschien extra functies die we toevoegen aan de randen... Dus het beschermde deel beschermen, de historische wandeling blijft de historische wandeling. En daar waar het zo min mogelijk het landgoed schaadt, proberen we misschien iets toe te voegen. Zij het aan woningen, zij het aan functies zoals andere recreatiefuncties. Uh, nou ja, in dit geval hebben we ook een hele mooie uh, samenwerking met Van Oord en de provincie gevonden om het haven'tje te herstellen... Dus dat betekent... Ja, want er was vroeger dus ook echt een haventje wat hier ja. bij, waar, waar dus de mensen uit de stad misschien hier naartoe konden varen. Nou ja, sterker nog, de, 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 het entree eigenlijk was vanuit Rotterdam waar de familie natuurlijk ook woonde, was eigenlijk altijd de rivier. En uh, ja, nu zie je dat die rivier is enorm in opkomst. Hè. Het is een hele belangrijke ader in deze omgeving. Als je een, een, een pleisterplek, een, een plek om te verpozen zou kunnen creëren aan de rivier... waar mensen dus eigenlijk even afstappen en dan misschien weer door naar de volgende.
1: We maken een wandeling over het landgoed van het huis ten donk. We hebben
3: net dat prachtige bruggetje overgestoken. Ja, dit is ook zo'n wijd uitzicht wat we hier hebben. Als je hier rondwandelt... dan heb je eerst dus inderdaad die, die paden, en dan opeens komt er zo'n weiland. En met van die mooie bomen voor je. En dan zie je een soort stukje donker bos, en een openweidse weiland. En dan weer een, een bomenweiland met prachtige bomen. Nou, dat zijn natuurlijk de unieke elementen van dit park. Bent u nou ook een soort boswachter? We hebben een tuinbaas die permanent in dienst is. Dat is eigenlijk onze enige permanente werknemer. En die heeft echt een hele taak om dit natuurlijk, die hele buitenplaats in stand te houden. En uh, die kijkt denk ik met name naar echt het onderhoud. De natuurvereniging die is natuurlijk heel erg bezig altijd met het tellen van vogels. Uh, nou, allerlei onderzoeken te doen. Uh, ik hoor een specht. Ja, de specht inderdaad. En uh, nou, de Vlaamse gaaien natuurlijk. En wat, wat ook heel belangrijk is, is dat we hebben een hele mooie paddenstoelencollectie om maar zo even te zeggen. Van hele zeldzame paddenstoelen. Dus daar komen mensen ook echt van hein en ver. Alleen ze blijven niet op de wandelpaden Waar we natuurlijk een beetje boos over worden. Van ja, u moet zich wel aan de regels houden. Want als je natuurlijk van die wandelpaden afgaat, euh, dan dreig je toch een stukje natuur ook weer te beschadigen. Dus daar moet je wel een beetje mee oppassen. Zo'n dag als vandaag, dat is ook de bedoeling om daar meer mensen geïnteresseerd te krijgen voor het landgoed. Een wandeling is natuurlijk prachtig. De, de natuurliefhebber die vindt dat voldoende. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die het leuk vinden om dan misschien eventjes wat te zien of te doen. Nou, En daar willen we eigenlijk naar kijken wat we met... Hopelijk een donateurskring die we ook willen op gaan bouwen. En dit is het moment dat we het een beetje lanceren. Eh, mensen kunnen verbinden aan projecten. Bijvoorbeeld het kinderspeelhuis waar we zo tegenaan lopen. Of zeggen van goh, ik, ben, ik draag echt dat landgoed een warm hart toe. Ik kom daar graag, ik wandel daar graag. Eh, ik ben bereid om donateur te worden. En dan hebben we een betrokken groep waar we mee communiceren en horen wat er speelt. En wat ze interessant vinden en ook. Dat we reacties krijgen op wat we doen. En nu...
1: Lopen we echt door een stukje bos en ineens komen we een klein huisje tegen.
3: En dit is echt gebouwd als een kinderspeelhuis. En dit is ge natuurlijk geïnspireerd op het landleven. Hè? Een ja, dit is een klein boerderijtje. Ja, ja. ja. en achterin een schuur. En dan zie je ook eigenlijk meteen wat er mis is gegaan, in die zin. Kijk, als je dus dit ziet, dan wil je erin. Ja. Dat wil iedereen. De kinderen, de ouderen, iedereen. Dus wat gebeurt er? Iemand begint met kloppen. Oh? Zit er iemand in? Nee, nee gebeurt niks. Oh nee, dan gaan we stampen. En dan uiteindelijk trapt iemand. Nou, en dat is helaas wat er gebeurt, is dus dat het wordt heel erg gevandaliseerd. Oeps. Oeps, sorry. Nou gaat hij wel lopen. Ja, en dan zie je dat hij helemaal kapot is van binnen. En dat is heel vervelend, maar we begrijpen het ergens wel. Want wat is het punt? Men wil binnenkijken. Nou, wat je hier ziet is, er staat hier een, er is hier een schoorsteen. Daar stond, daar heb, dat hebben we ook nog een klein uh, fornuisje oud fornaasje, boekenkastje. En hierachter een schuurtje waar dan een beest op in kon staan. Dus een ezeltje of een pony. Dus het was eigenlijk een heel ingericht huisje. En een zoldertje. Nou ja, en dat willen we herstellen. En het liefst toegankelijk maken. Dus ja, een beetje à la Efteling dan wel. Maar dat je misschien met een uh, meubelvakschool, dat je eigenlijk een oplossing verzint... Hoe je dit wel toegankelijk kunt maken, maar het wel dus beschermt en behoudt. Is er nog iets? Als je echt de wandeling goed wil afmaken, je kunt hier denk ik bijna een uur lopen. En een van de mooiste stukjes is het nieuwe werk. Het is een soort donker stukje bos en daar staan allemaal eilandjes. En dat, is, dat noemen wij de eendenvijver. Dus normaal niet te zijn er heel veel eendjes en meerkoetjes. En heel veel mensen in deze omgeving kennen het omdat ze vroeger daar geschaatst hebben toen er nog ijs kwam. En dan nou, volgende week weer misschien. Hè? Ja, wie weet.
1: Nou, de rondleidingen die zitten vol, maar kaartjes voor het winter-event van buitenplaats, huis en donk met kramen, exposities en dieren zijn nog wel verkrijgbaar aan de deur. Het is van 10 tot
0: 5. Chris natuurlijk, de weekendbui. Dat staat
1: er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu. Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Gerben Zolleveld. En Gerben, goedemorgen,
4: jij begint. Ja, goedemorgen Chris. We beginnen in trouw dat uh, die krant is met de storm en het springtij... gisteren naar het strand van Hoek van Holland geweest voor een reportage. En ze tekende uit de mond van een echtpaar op. Dankzij de storm is daar meer te beleven dan op Curaçao. Dat echtpaar dat viert vakantie in een van de nieuwe strandhuizen van de kustplaats. Je krijgt respect voor de natuur. Wat een geweld, zegt het stel in de krant.
1: Superfood importeren? Dacht het niet, kopt het AD Rotterdam Dagblad in een artikel over boeren in de Hoekse Waard... die hun land steeds vaker beplanten met supergewassen zoals quinoa, boekweit of sorghum. Quinoa, de boeren die zoeken alleen nog een manier om een superfood... Super Superfood bij de mensen op het bord te krijgen.
4: Dan onderzoekers van de Yale University of Universiteit zijn erin geslaagd bij muizen dat deel van de hersenen te lokaliseren waar het zogeheten killer instinct zit. Met behulp van licht kunnen ze de neuronen die een rol spelen bij het jachtgedrag activeren. Zodra de neuronen werden geactiveerd begonnen de muizen te bijten naar alles wat ze tegenkwamen. Je leest erover in de weekendbijlage van de Volkskrant. Liefhebbers
1: van de filmtrilogie Lord of the Rings, die weten het natuurlijk al lang, Nieuw-Zeeland heeft misschien wel de mooiste natuur ter wereld. In vrij de weekendbijlagen van de Telegraaf lees je over de woeste kust, de besneeuwde bergtoppen, de indrukwekkende rotsformaties, de actieve vulkanen, de hot springs en de eenzame uitgestrekte blauwe meren van Nieuw-Zeeland.
4: Ja, dan vandaag en morgen dan is de jaarlijkse ooievaarstelling weer. Het is een initiatief van de stichting Stork die in kaart wil brengen hoeveel ooievaars er in Nederland overwinteren. Vorig jaar waren dat er 750 en dat was het hoogste aantal in 16 jaar. De stichting vraagt mensen door te geven waar ze ooievaars hebben gezien en hoeveel
1: dat er zijn. Gerben Zolleveld was dat, dankjewel. Met het Groene Nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Dan gaan we door met het weerbericht. Dat komt van Leen de Koning. Leen, goedemorgen. Straks willen we het Chris, van jou we uh, horen of er kans bestaat dat er volgende week geschaadst uh, kan worden. Hè. We hadden het uh, natuurlijk over uh, die jonkvrouwen uh, van Huis ten Donk op die mooie plek in uh, Ridderkerk. Maar eerst natuurlijk het weer ja. van vandaag.
0: Ja, laten we daar maar mee beginnen, want ik ben bang dat ik weer mensen moet gaan teleurstellen, maar daar komen we zo op terug. Want in, we zullen eerst even beginnen met een waarschuwing, Chris, want op dit moment trekken over het Rijnmondgebied een paar pittige winterse buien. Dat zijn buien met hagel, met natte sneeuw, met regen en vooral in zo'n hagelbui kan het dan heel snel wit worden en glad. Daarna, dan klaart het weer af en toe op, maar de rest van de dag moeten we rekening houden met een enkele winterse bui. En zoals ik al zei, dat kan zijn een regenbui, maar ook een hagel en een natte sneeuwbui. En waait vandaag een matige aan zee nog af en toe krachtige wind. En die komt uit een noordwestelijke richting en de maximumtemperatuur schommelt rond een graad of 4. Ook komende avond en nacht blijft er nog steeds kans op een enkele winterse bui. De buien lijken niet al te zwaar, maar goed, het kan dan toch weer tijdelijk glad worden. En de minimumtemperatuur schommelt komende nacht rond het vriespunt. Morgen overdag dan beginnen we de dag met veel bewolking. Er kan misschien nog een enkele opklaring voorkomen. Maar in de loop van de dag wordt de bewolking wat dikker op de nadering van een storing. De, de aangevoerde lucht wordt tijdelijk een fractie zachter dan vandaag, het kan morgen nog zo'n 5 tot 6 graden worden en later in de middag en in de avond trekt dan een storing met een uh, gebied met wat regen, waarschijnlijk zal het alleen regen zijn over onze regio, nou de temperatuur van 5, 6 graden, uiteraard is dat nog steeds niet winters de nacht van zondag op maandag gaat het langzaam veranderen. De wind die gaat dan om. Morgen waait de wind nog uit een west-noordwestelijke richting. Meest matig van kracht. In de nacht van zondag op maandag gaat de wind om naar een noordoostelijke richting. Wordt de droge lucht aangevoerd, volgen opklaringen. En dan kan de temperatuur schommelen rond of net iets onder het vriespunt. En maandag overdag wordt dan een ja, aangename winterdag, zou ik willen zeggen. Er staat dan maar een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de plus 2 graden. Maar er zijn dan flinke zonnige perioden. Ja, en daarna wordt het inderdaad wat kouder, Chris. Maar om nu echt over schaatsen te gaan spreken. Ik vrees dat dat veel te voorbarig is geweest. Want de modellen die zijn nog steeds niet met elkaar in overeenstemming. Nou, dat betekent altijd dat je dan een behoorlijke slag om de arm moet maken. Ja, tegenwoordig denken we we druk op de knop. En binnen 7 of 10 dagen kunnen we precies zeggen wat het gaat worden. Maar de laatste berekeningen wijzen uit dat we weliswaar... In de nacht en ochtend met meestal in onze regio dan lichte vorst te maken krijgen. Maar overdag temperatuur nog boven het vriespunt. Nou, jij weet ook dat dan een ijsvloer in ieder geval wel enigszins kan aangroeien. Maar dat die niet voldoende sterk zal zijn om echt schaats te gaan dragen. Ja, wie weet verandert het nog. Maar op dit moment geef ik de kans op schaatsijs voor later volgende week maar zo'n 20 tot 30 procent.
1: Nou ja, laten we het dan gewoon afwachten. Leen, fijn weekend en tot volgende week.
0: Okay, bye-bye.
1: Michael, Jet Mauro, bekend van het literaire kindertijdschrift Boekie Boekie, die schrijft tegenwoordig columns bij de foto's die ze maakt in Rotterdam. Te zien en te lezen op haar blog en één keer per maand te horen in Chris natuurlijk. Voor haar onderwerp van vandaag zocht ze inspiratie op het Eendrachtplein, waar ze vooral op dinsdag te vinden is.
5: Op de biologische markt voor, de, voor het fruit, de groenten, de boter, de kaas, de eieren en andere lekkere dingen. Oh, je haalt echt alles hier? Bijna alles. Ja, ik heb een hele grote fiets, een soort bakfiets. Daar past alles in, dus als de fiets vol is, dan kan ik weer een week eten.
1: Maar het klinkt heel groot, de biologische markt, en wat jij er allemaal haalt, maar het is echt gewoon een minimarktje.
5: Nou, als je vegetariër bent, dan heb je niet zoveel nodig. Kijk, ik haal hier dus echt, inderdaad echt alles. Voor de hardware en natuurlijk wc-papieren ga ik naar de grote supermarkt met een standaardafdeling. afdeling. Maar deze markt,
1: of deze plek, dat, daar heb je inspiratie gevonden voor je column.
5: Ja, want een tomaat is geen ezel. Zodra een dier een eigenaar heeft, krijgt het een naam. Een stoere rode kater heet tijger en je bent niet verbaasd als een hond met lange blonde haren luistert naar de naam lady. In de koeienstal wachten Bertha, Dora en Hendrikje op hun fok sturen Get Lucky of Black Gold. En Bonfire is een van de bekendste paarden van Nederland. Mensen zijn ook goed in het bedenken van bijnamen en het verzinnen van nieuwe woorden. Sinds 2003 bestaat zelfs de Nederlandse verkiezing voor het woord van het jaar. Daarnaast zijn er woorden die je niet mag gebruiken. Al honderd jaar lang strijdt de bond tegen vloeken, tegen het misbruiken van godslasterende woorden. En sinds kort woedt er een smakelijke discussie over de misleidende term vegetarisch vlees. De ouderwetse slager slacht de dieren om er vlees van te maken. De moderne vegetarische slager verkoopt plakjes groente met de smaak van vlees. Dus niet vlees van dieren die opgegroeid zijn als vegetariër vegetarische kipsnietsel bestaat niet. Op een land- en tuinbouwbeurs ontdekte ik dat ook zaadveredelaars wonderlijke namen bedenken voor hun veredelde gewassen. Een Nederlands bedrijf verkoopt zaad van een witte, ruwe knolzelderij onder de naam president. En volgens een Turkse veredelaar heb je voor de perfect knolrode tomaat zijn ezelzaad nodig. Ik ben een spoorbijster een tomaat die ezel heet en vlees gemaakt van groenten. Elke dinsdag ga ik naar de biologische markt op het Eendragsplein. Daar koop je puur natuur, geen kasplantjes en dat proef je. Het beestje bij de naam noemen, weten wat je eet. Dat is echt 2017.
1: En dat was de column en de bijbehorende foto die kun je zien en lezen op de blog van Jet Maro. Op de site chrisnatuurlijk.nl staat een linkje. En het is 8,44 precies en dat betekent dat de zon is opgekomen in Rotterdam. En over de zon en over licht gaan we het straks hebben na de muziek.
6: MUZIEK Brings out the worst you can be. It's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to circle Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet She'll play him like some kind of movie. And smokes the last of his cigarettes She's got No mercy for the soldiers No mercy for the king No mercy for the soldiers No mercy for the king No mercy for the soldiers And no mercy for no king No mercy for no king She picks his heart like it's a pocket She wears her hair like it's a She sees straight through all this cool pose And she'll hold the leash, good dogs stay down She's got no mercy for the soldiers No mercy for the king and No mercy for the soldiers No mercy for the king There's No mercy for the soldiers No mercy for the king Soldiers, no mercy for the king and No mercy for the soldiers No mercy for the king No mercy for no soldiers No mercy for no king No mercy Oh, no mercy
1: Koen, was dat?
0: Chris natuurlijk. Lekker lezen.
1: Zonder licht zouden we het boek Licht van Gemma Venhuizen niet kunnen lezen. En dat zou jammer zijn, want voor dit boek heeft de schrijfster onderzocht wat voor invloed het licht heeft op ons welzijn. Daar kunnen we ons natuurlijk allemaal wel iets bij voorstellen in deze wintermaanden... waarin je in het donker naar je werk gaat en in het donker weer thuis komt. Maar waarom dat is, dat horen we van Gemma Venhuizen zelf. Gemma, goedemorgen. Welkom bij Radio Rijnmond. Goedemorgen. Het begint natuurlijk een beetje licht te worden, maar jij bent vanochtend ook net zo als ik in het donker van Huis. Gegaan, ja, gelu denk ik. Gelukkig hadden we de bijna volle maan. Dat gaf toch nog een beetje, beetje licht. Extra licht. Ja, dit was wel mooi. Ja, uh, want in deze periode van het jaar krijgen we natuurlijk heel weinig licht.
7: Ja, nou, ik, ik, ik sta normaal toch niet zo vroeg op als jij. Dus <laughs> meestal word ik wel wakker als het al een beetje licht aan het worden is. Maar je hebt gelijk, de dagen zijn kort. Het wordt nog voor vijf alweer donker. En ja, als je een kantoorbaan hebt van negen tot vijf, betekent dat dus dat je nauwelijks het licht ziet overdag.
1: Ja, en jij zegt, de winterdip of zelfs de winterdepressie bestaat echt.
7: Ja, nou, uh, en niet alleen ik. Zijn allemaal psychologen hebben er onderzoek naar gedaan. En in Nederland zijn er naar schatting zo'n 500.000 mensen... die in meer of mindere mate last hebben van een winterdepressie.
1: Ja, dat was voor jou ook de directe aanleiding om dit boek te schrijven. Jij hebt zelf een winterdepressie gehad. Ja, ik, ik merk sowieso al jarenlang
7: dat hè, zodra het november wordt... november, dat is toch mijn uh, minst favoriete maand inmiddels... dan word ik somber, chagrijnig. Nou, dan word ik niet echt een gezellig persoon voor de mensen om mij heen. Het en... Valt nu toch wel mee, hè? <laughs> Nou, nu, 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 zo januari, dan weet je van het, het begint weer lente te worden. En ik ben net ook een tijdje uh, op het zuidelijke halfrond geweest, waar het nu zomer is. Dus dat, is, uh, dat scheelt. En volop licht dan? Zeker, ja. Dat uh, 24 uur per dag licht toen ik op Antarctica was. Dus, ja.
1: Jij hebt het uh, dus inderdaad zelf ervaren, maar als kind had je er helemaal geen last van. Hoe kan dat?
7: Nou... Um... Als kind, ik denk dat het toch iets te maken heeft met het feit dat ik dol was op buitenspelen. Ik ging weer of geen weer altijd met mijn uh, buurtgenootjes, gingen wij hutten bouwen, weet ik veel, stoppertje spelen. En daglicht is ontzettend goed. Ook in de winter, als het bewolkt is, dan vang je alsnog veel meer licht dan wanneer je binnen zit.
1: Ja, dus de meeste mensen, die zei het ook al, hè, die op kantoor zitten, die zitten gewoon binnen en dan krijgen ze niet genoeg licht.
7: Nee, het, het, je moet eigenlijk een pauzewandelingetje gaan maken, af en toe even een lichtje gaan scheppen in plaats van ja. een rookpauze.
1: Ja, dat zou echt helpen? Ja, dat,
7: dat ik, ik, helpt ik doe tegen het hoor tegenwoordig. Als mijn, als mijn collega's met sigaretten naar buiten gaan... dan zeg ik nou, ik ga wel mee, ook al rook ik niet. Dan...
1: Ja, nou, na jouw winterdepressie kom je erachter... Uh, dat, dat jij heel erg houdt van licht... Maar dat je er eigenlijk amper iets van wist. Dus dat ben je uit gaan zoeken. Het is een heel groot boek geworden. Ja. Een groot boek over licht.
7: En nog steeds weet ik lang niet alles over licht. Je kunt hier echt je hele leven aan wijden. En dan nog steeds nieuwe dingen ontdekken. Net dat feitje over die muizen en, en licht. Wat we in het nieuwsblok hoorden. Ja, over het jachtinstinct. Ja, dat dat uh, werd gestimuleerd dat was door voor mij licht opnieuw. Ja, ja. Nee, maar ik, ik dacht inderdaad. Het is zo gek. We hebben allemaal met licht te maken. Dag in, dag uit. Maar ja, dat is vaak met van die alledaagse onderwerpen dan denk je, ja, het, het zal wel, ik, ik, je neemt het voor lief. En pas bij de afwezigheid ervan, dat had ik met licht, dat ik dacht van, jeetje, wat doet het eigenlijk allemaal met ons?
1: Ja, maar je, je hebt het ook zelfs over, wat is licht? Want de meeste mensen weten dat niet nee, eens, dat gek is, genoeg. Nou ja,
7: en, en het is, licht is onderdeel van het elektromagnetisch spectrum, zoals het <laughs> dan zo mooi heet. Radiogolven, die behoren daar ook toe. Alleen, ja, die ja, zoals de ether, ja.
1: wat wij, ja. maar, uh,
7: ja, maar het licht is iets abstracts... en ik heb geprobeerd om dat te ontrafelen een beetje...
1: Ja, en jij zei van, nou, ik uh, heb ook uh, op plekken doorgebracht waar het alleen maar licht was. En toen kwam je erachter dat dat ook weer niet zo fijn is. Alleen maar licht.
7: Nee, nou, ja, dan word je ontzettend manisch. En vooral, hè, licht beïnvloedt ook je, je, je slaapwaakritme. En met constant licht, dan wordt je slaapbehoefte gewoon onderdrukt. En met te weinig slaap, ja, dan functioneer je ook niet optimaal. Er is zelfs een onderzoek van uh, Zweedse onderzoekers op Groenland. Die hebben onderzocht dat mensen op Groenland... die plegen zelfs vaker zelfmoord in de zomer, wanneer daar constant licht is, dan wanneer het constant donker is. Omdat je dan, ja, het doet dus ook iets met je emoties en je bent veel actiever. In de winter ben je weliswaar somber, maar gelukkig ook uh, ja, te passief misschien om jezelf iets aan te doen. En in de zomer kan dat veranderen.
1: Ja, uh, over hoe mensen uh, denken en voelen van, uh, over licht, dat is ook, daar schrijf je ook over bijvoorbeeld hè, in een restaurant. Ja. Kun je
7: daar iets over vertellen? Nou, je hebt verschillende. Wat, wat ik zelf een heel grappig feitje vond, is dat um, als je naar het café gaat, wij houden toch vaak van een beetje gezellig licht, warm licht, gelig licht. En als je naar zuidelijke landen gaat, Spanje of Griekenland, dan kom je vaak in een bar waar dan van dat hele fletse kille TL-licht is. En verschillende onderzoekers die ik sprak, die zeiden: ja, dat komt omdat ze in het zuiden verlangen ze naar de koelte. Hè. Ze hebben buiten al die warme zon. En, en blauwig ongezellig licht, wat wij ongezellig vinden, dat vinden zij heerlijk. En bij ons is het andersom. Wij, wij verlangen naar wat warmte. En dus willen we van dat warme, gelige licht binnen hebben.
1: En als wij bijvoorbeeld bij kaarslicht eten, dan gaan we hele andere dingen eten dan als we eten bij fel licht. Ja, nou, als, als, als je in een donker restaurant eten, daar is ook onderzoek naar gedaan,
7: inderdaad een romantisch neetje bij kaarslicht, dan schijn je meer zin te hebben in ongezond eten. Dus zoet eten, vet eten, meer calorieën. En als je juist in een felverlicht restaurant zit, dan maak je gezondere keuzes. Wel is het zo dat je dan weer meer gaat eten naar verhouding.
1: Het is toch vreemd allemaal. Jij hebt dit allemaal onderzocht en je bent eigenlijk uh, overal geweest uh, bij allerlei experts om uh, uit te vinden wat licht nou is. Bij wat voor mensen ben je allemaal geweest?
7: Nou, uh, wat ik net al even zei,
1: psychologen
7: die onderzoek doen naar die winterdepressies, maar ook bijvoorbeeld bij dermatologen. Dus die, die mensen die gespecialiseerd zijn in allerlei huidziektes. Niet alleen omdat je van licht, van UV-straling, snel huidkanker krijgt, maar ook omdat er bijvoorbeeld mensen zijn met lichtallergieën die niet... De zon ja, die je dus clean, echt eigenlijk. licht
1: niet fijn vinden en helemaal uh, aangekleed uh, door het land moeten als ze naar buiten willen. Ja, klopt. Ja.
7: Ja, sommige mensen die komen gewoon op een mooie zomerse dag zitten ze binnen met de gordijnen gesloten, want anders krijgen ze echt, echt ontstekingen,
1: brandblaren en zo op hun huid. Ja, maar, maar soms vertel je echt dingen waarvan je denkt van... goh, hoe is het mogelijk? Mensen, mannen die vroeg kaal worden... die zouden uh, minder kans hebben op darmkanker later. Wat heeft dat nou weer met licht te maken? Nou
7: ja, uh, waar we het net over hadden, over uh, UV-straling... en zo, uh, wat ik net zei, het veroorzaakt huidkanker... maar licht wordt ook juist soms ingezet... bij de behandeling van allerlei soorten kanker. Ze zijn nog volop aan het onderzoeken, hoor. Om, om, maar... Een theorie is dat darmkanker bijvoorbeeld ook juist weer kan verminderen uh, onder invloed van licht. En als je kaal bent, als je minder haar op je hoofd hebt, dan vang je meer straling op je huid. Uh, je maakt meer vitamine D aan, dat is weer een belangrijke speler in die behandeling van bepaalde ziektes. En uh, ja, vitamine D is sowieso ook weer goed voor de aanmaak van botten, van tanden... Dat hangt allemaal heel erg met elkaar samen. Maar eigenlijk kan de gezondheidszorg dus nog heel wat leren over licht. Ja, nou, er is, volgens mij worden er elke dag nog weer nieuwe ontdekkingen gedaan. En nogmaals, sommige van die onderzoeken... die zijn nog echt wel staan in de kinderschoenen... En ook, ik ben nu heel erg benieuwd met dat... waar we net over hadden, dat killerinstinct bij muizen. He, hoe hoe gaan, ze dat, gaan ze dat nu ook bij andere dieren onderzoeken? Maar, uh, bij mensen? Ja, wie
1: weet. <laughs> dat, uh, maar bijvoorbeeld zo'n zo dingetje als, uh, als je in het ziekenhuis ligt... en je ligt aan uh, de oostkant. Hè, met, uh, je kijkt met je raam op de oostkant. Dan schijn je eerder beter te worden. Ja,
7: dat is weer... Nou ja, uh, wat ik net al zei van licht... beïnvloedt je stemming, maar ook je, je slaapwaakritme en zo. En... Uh, ja, je hebt verschillende theorieën waarom je dan beter wordt, maar het kan zijn omdat je positiever, je zit lekkerder in je vel. Uh, je nachtrust schijnt ook beter te zijn als je daglicht ziet. Ook net zoals mensen die op kantoor dicht bij een raam zitten, die slapen s'nachts weer beter. Dus licht werkt als een schakelaar. Als je overdag voldoende daglicht ziet, dan voel je je dan alert. En s'nachts, als je dan voldoende duisternis hebt, slaap je beter. En, Mensen in het ziekenhuis, ja, dat daglicht zal invloed hebben. Misschien ook gewoon het zicht op, op groen. Dat, dat schijnt ook uh,
1: positief ja, te dus werken. Ja, dus het is nog ja. wel meer dan alleen licht. Licht, het gaat ook over donker natuurlijk. Het kan bijna niet anders als je het hebt over licht. Nou, begint hier in Rotterdam op 25 januari het Rotterdam Filmfestival. En dat betekent dat er mensen zijn die echt gewoon de hele dag in het donker zitten om te kijken naar film. Wat doet dat met mensen? Ja, Natuurlijk komt
7: er van, van een bioscoopscherm ook wel licht af... maar het is veel minder sterk dan, um, uh, dan, dan daglicht. Dus het kan zijn dat ze daardoor toch wel vermoeider raken, slaperiger. Ik zou ze aanraden om af en toe tussen de films door... dus even toch, toch even naar te buiten scheppen. te gaan. Ja. Ja. Maar um, ja, het, het, het licht... Het, het, ook kunstlicht doet wel iets met je. Als je de hele tijd naar een scherm kijkt. Ik krijg zelf dan bijvoorbeeld heel snel last van migraine, van, van, uh, over, Flitsen. Over, uh, ja, van ja. Veel, veel flitslicht. En uh, ja, licht, zeker dat filmlicht, dat is ook wel interessant. Het heeft ook invloed op... Je emoties weer. Uh, afhankelijk van, van de kleuren in. Uh...
1: Ja, dus net zoals muziek, heeft, heeft ook licht daar invloed op. Nou, ik zou zeggen, lees het allemaal in het boek van Gemma. En ik stuur jou nu naar buiten om wat licht op te vangen. Een lichtje te scheppen. Dankjewel voor je komst naar de studio. Lees het boek Licht van Gemma Venhuizen. Het is een uitgave van Atlas Contact overal te koop voor 19,99 euro en 99 cent. En er is ook één luisteraar die het boek kan winnen. 010 436 4436, dan maak je kant. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Peter Konings, Gerben Solleveld, Mirjam Wilkens en Danielle Koren werkte mee vandaag. Ik zou zeggen straks veel plezier met muziek voor volwassenen. En Johan Derksen, fijn weekend. En uh, ga ook nog eventjes naar buiten, even wat uh, licht uh, snuiven.
0: Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl